0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, май, день 12. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро, говорит АМС, доброе утро, пишет Василий, там у него еще большое сообщение, я сразу его практически прочитаю, но сначала все-таки, плюс 11 ясно, и что-то мне вообще показывает, что 1 балл пробки в Москве, это неправда абсолютно, Три балла пробки в Москве. Такие вот дела. Может, тогда и погоде не верить. Может, не плюс 11 сейчас. Доброе утро всем слушателям, пишет э, Ноги Винни-Пуха. Как вы придумываете эти названия? Э, Так, надеялся, что проснусь, а уже все закончилось, пишет Лемур. В каком смысле? Если бы все закончилось, вы бы уже не проснулись. Еще раз. э, Те люди, которые говорят, э, что... Когда это все закончится, я всегда вам говорю, объясняю, очень простую вещь, это все закончится ровно в тот момент, когда вы сделаете последний вдох, а потом и выдох, вот, все, вот, персонально для всех всегда все заканчивается, как только он помрет в этом мире, во всяком случае, дальше можно спорить, «Я про наступление», пишет Лемур, «Какое наступление?» Вчера официально, сначала, значит, у нас несколько военкоров, как всегда, начали нагонять панику истерику. Могу пофамильно назвать, но ладно, не буду называть. Но они любят это делать. Вот После этого остальные военкоры сказали, нет, это не так, это вранье. После этого официальное заявление Минобороны. Все, вся ситуация вчерашняя. Но сначала, конечно, да, и про химоружие понеслось, и про что только не понеслось. Но, по моим данным, те люди, которые стали разносить панику из среды военкоров, на месте не были в этот момент. Ну, не знаю, может, мои данные не верны, но, по-моему, мои данные верны. И, соответственно, они, значит, ссылались на какие-то свои источники. Соответственно, им рекомендовано свои источники теперь перепроверить, на всякий случай. Потому что эти источники оказались, мне кажется, не очень достоверными. Ну, так скажем, совсем недостоверными. А зачем они валяются в истерике тогда? Чтобы вы подписались на них. Все. Слушайте, любой хайп, любая информация, которую выдают первыми, кто-либо, где-либо, она выдается первой. Почему? Чтобы вы понимали, что вот там эксклюзив, все. Эксклюзив дает возможность набрать аудиторию быстрее. Все, вот вы первые узнаете, чтобы потом орать в сторону Минобороны, Минобороны, говорите правду, почему вы не говорите правду, почему вы не говорите, говорите правду, вы нам не говорите правду, пора сказать, народу правду говорите правду. вот, потом Минобороны выступает, естественно, уже с официальной версией, и все успокаиваются. Но вот этот момент временной, э, так скажем, да, временная вот эта яма, лак, как хотите, так и назовите. Вот, в этот момент можно истошно орать о том, что «Минобороны, мы вам говорили, а вы нас не слу, а мы вам говорили, а мы говорили вам, говорили, почему вы молчите, а мы ведь говорили, надо, надо», и потом можно, значит, объявить три раза от, как бы, сказать о том, что «ты считаешь, что нужна всецелая мобилизация». Вот всецело, все должны быть мобилизованы. вот, Дети, женщины, стрики, все должны быть срочно мобилизованы, по твоему мнению. Вот, по твоему мнению, также ты можешь успеть сказать, что должны быть нанесены ядерные удары по, естественно, Вашингтону, Лондону, Парижу. Э, ну, по Кию, так на худой конец надо бахнуть. Естественно, в этот момент успеваешь. Обычно. Потом просто раз, все, разошлись, там нормально все. А, ну, мы перепутали там, ну и ладно. Что же вы сразу не сказали? Вот вы пока не говорили, а мы переволновались и предложили на всякий случай ядерным оружием ударить по всем городам в мире на всякий случай, чтобы... А мало ли, а мало ли. А, а, достаточно по Лондону жахнуть на назидание остальным. Вот-вот, я и говорю. Вот, вот Михаил, он как раз из этих людей... Успевает жахнуть по Лондону, успевает раздать задание Герасимову, вот, успевает пожаловаться, вот, успевает прокричать что-нибудь, ну, а потом все это заканчивается Даже я вчера повелся с колонны около Харькова, пишет Виталий, ну, естественно, вы же читаете наших, а наши некоторые, ну, как вы сказать, торопятся, мягко говоря, торопятся, где-то что-то увидели ну, а вот недавнее, не буду опять говорить, заявление одного, э, ну, то, ну, экс-генерала. Он такой, ну, вообще-то, на Москву была атака дронов, 100 дронов прилетело на Москву. А я знаю, где эта информация появилась и где она осталась, в рыбаре. Жду, сижу. Просто интересно, думаю, вот он заявил. Уважаемый человек, все дела. То есть, он, значит, почитал телеграмм. Ну, как я понимаю, думаю, ну, может, у него какие-то свои источники проходят. Ну, минут 30 заявление по тем же самым каналам этого же человека. Но информация-то не подтверждена. То есть, прям, я прям это даже вижу. Человек читает в Телеграме что-то, после этого делает громкое заявление о какой-то неимоверной нашей победе. А после этого ему говорят, старик, ну, это же... Как бы, ты же понимаешь, это в Телеграме только было написано. И он говорит: а, да. И все. То есть, вот есть такая вот, у нас специфика, я просто хотел доложить. Э, у всех людей э, знать больше, чем Генштаб. Вот. Э, особенно если это какие-то комитеты, где там добавляется что-нибудь типа слова офицеры или типа слова обороны, или еще что-нибудь. Все, эти люди знают больше всех везде, всегда. Вот. Если вдруг, если вдруг военный эксперт. Сразу опасность просто назревает. Ну, не все так военные эксперты поступают, далеко не все. Но э, часть, часть, ну, сразу начинает прям. Ну, Давно надо было вот это, это туда, раз туда. Думаешь, почему же тогда ты до сих пор не в Генштабе? Генштаб опасается тебя, потому что, ну, слишком глубокий аналитик, слишком опасно просто всех сразу заменят в Генштабе. Суперкомпьютер тоже, между прочим. «Источник в Кремле», пишет Сашел. «Конечно, источник на местах, источник в Кремле, источник там, источник сям». Ну, это все понятно. «Может быть, сразу одного начальника паники выбрать, чтобы остальные не отвлекались», пишет Дмитрий Чехов. «Так он давно избран». Разве вы не знаете, кто начальник паники? Вот. вчера вечером очень сильно просел мобильный интернет у зеленого кружка и не только. В Московской области писали, что Роскомнадзор решил ограничить трафик у безлимитных абонентов. Как раз во время сетевого и виртуального наступления. Не связано ли это все? Пишет Василий. Я и понятия не имею, связано это все или нет, но я не понимаю, как Роскомнадзор может ограничить трафик сразу. Ну, то есть я так понимаю, что ä, тот, кто раздает интернет, он может ограничить ä, трафик, а Роскомнадзор, он не может дернуть какой-то где-то рубильник, ограничить какой-то трафик, правильно? Он дает приказ. Или нет? Или я что-то не понимаю? Да, Михаил, спасибо большое. Значит, обсуждали уже, как Пугачева облобызали. Нет, за нас это обсудили другие вообще сочувствую конечно я бы не хотел лыбазать пугачеву в принципе всячески отдал бы на это, это на откуп галкину я думал что он как бы, на себя эту роль взял и несет эту тяжелую ношу помогите найти залужного уже все морги обзвонили немая хлопца пишет василиус я не паниковал я в вашем канале ничего не видел а это значит все нормально пишет василий вот видите Вот видите, либо я сплю Тут два варианта, либо все нормально, либо я сплю Учитывайте, пожалуйста, этот момент Тут два варианта, может быть Вот э, Так От обилия новостей Уже глаз дергается, пишет Вильма Да, конечно, это всегда так Это всегда так. Другое дело, что... Ладно, вы. Вы же не э, профессиональные журналисты или что-то такое. Э, Вот. Но, тем не менее... Есть вот именно профессиональные, которые почему-то себя ведут так, как будто они не профессиональные. Забавный пост, это телеграмм «Сыны монархии» опубликовал, мне понравилось. «Читаю сегодня ленту некоторых военных анонимных инсайдеров с военкорами и понимаю, что если бы в 1812 году существовал бы телеграмм, многие уже бы сошли бы с ума. Французы уже в Петербурге. Какой Петербург им даже Москву не взять? У нас нет армии. Трусливый Кутузов с Барклай-де-Толли постоянно убегают и боятся дать бой Наполеону. «А вы видели гусара Надежду Дурову? Кончились мужики, уже баб мобилизовали. Партизанский чувака Денис Давыдов пишет императору, чтобы гратион не шлет ему патроны и пушечные ядра, необходимые для удара французам в тыл. Москву сожгли! Какие вам еще нужны красные линии, чтобы дать генеральный бой Бонапарту?» Ну, смешно. «Горцы из дикой дивизии опять пилят тиктоки с третьей линии фронта». Д ШРГ Фиглера отрезало голову польскому карателю и наемнику. Отдать под трибунал мы не такие. Давайте называть вещи своими именами. Бородино это позорное отступление, а не перегруппировка армии. У генерала Милорадовича в налоговой декларации не указано имение в Орловской области. Вот куда ушел военный бюджет. Мне кажется толково написал. Смешно, смешно. Я, честно говоря, вот прямо поржал, как говорится, от всей души. Тут контрнаступ, и все пропало. Алексей спит, пишет Мышел. Бабченко уже проехал по Тверской на Абрамсе, пишет Василий. Да, говорят, Бабченко едет по Тверской на Абрамсе, а навстречу ему... но как, Они встретятся где-то возле Кремля, но, в общем, по Арбату на украинском танке, которого нет, движется Залужный. Видимо, почему Залужный пропал? Так надолго. Он все пытается добраться до Арбата, видимо, незамеченным. «Между прочим, в школах проходят занятия по критическому мышлению для детей. Очень полезно для всех, на мой взгляд», — пишет Дмитрий Кросвинд. «Сразу видно, что у нашего поколения, Дмитрий, таких занятий в школах не было». Да? «Поэтому оно, это критическое мышление, отсутствует». «Запостите это у себя в канале, пожалуйста», — пишет Василий. Ой, да какие проблемы, ребята. «Пожалуйста». Заходите, гудошников там читайте. Что, смешно же шутит человек? Почему бы не позаимствовать? Э -э, Перекинь этот пост себе. Да все уж перекинул, забирайте, забирайте. Я даже внимания обращать не стал по опыту предыдущих. Паник пишет Панк 13. Он в пробке на Кутузовском стоит, пишет Макс. Э -э, Я выключаю свет и говорю привет, пишет Андрей. Так там пробки просто на Арбате, вот и встрял. Выложи на канал эту смешную статью, пишет спамбокс. Уже, уже, ребята, забирайте, пожалуйста, все. И не забывайте, что мой канал называется «Гудошников». Так совпало, просто название канала совпадает с моей фамилией. Это абсолютная случайность. Вот, я не знаю, как так произошло, но вот такое бывает. Уникальный случай, когда название канала совпадает с фамилией владельца, и вот, пожалуйста, можете пользоваться. «Попросите в эфире сделать фото жабу на кличко, изобразив его в балетной пачке и пуантах рядом с кинжалом», пишет Иван Крылатый. Ну, это очень много чести. Он что-то там нудел, гундел возле этой чудо-бомбы, юда бомбы которую они все фотографируют со всех сторон и на видео снимают. Все уже определили, что это, скорее всего, бетонобойная бомба. Вот, никакой не кинжал. Но в Киеве продолжают настаивать на том, что это кинжал. Они сбили гиперзвук и вообще системы Patriot а awesome. сам its а awesome. сам э, серьезно вот примерно так они говорят но это все конечно mm-hmm. ладно «Если жахать ядерным оружием по скоплениям неприятеля, то и потери врага придется считать скоплениями. Одно скопление, два скопления», — пишет Смит. Смит, вы уже подходите для э, роли военного эксперта э, на некоторых турбопатриотических площадках. Все классно. Э, «С сокоплением врага есть одна проблема. Вы жахаете по нему, а потом вам сквозь это надо будет пройти». Think about it, как говорится. Понимаете, в чем дело? Американцы не собирались жить в Хиросиме и Нагасаке. (laughs) Но это важный, это реально важный момент. Это реально важный момент, который стоит учитывать. Американцы не собирались жить в Хиросиме и Нагасаке. И не живут там. Там живут японцы. И американцы это знают. Поэтому имейте в виду, что когда и если, то на всякий случай. Напрашиваются на настоящий кинжал, пишет Тимур. Ну говорят, что бывало применение и достаточно успешное. Ничего выветрится, пишет Смит. Ну может быть. Не рассеть пусть попросят художник по фотожабам теперь high-end класс, пишет Эндрю Ай. А я в Лондоне не собираюсь жить, пишет Григорий. И это, естественно, не Лепс, это Григорий санкт петербурга это наш слушатель, вот. Хотя, кто знает, может быть, кажется, что в итоге, а вот это вот, и это он и был, вот это будет неожиданно. Ну вот, ну ладно, выпью еще чашечку этого кофе, как говорится. Так, что у нас интересно? Ага, угу. Ага, ну понятно. Все 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 еще про наступы, контрнаступы и то, что их нет. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступить с обращением в финале Евровидения. Накануне определились все участники финала, который пройдет 13 мая. Я даже не знаю, можно показывать или не можно показывать куски этого Евровидения. Там, короче говоря, ад сплошной. Там, в принципе, уже даже, ну, кроме транссексуалов, никого и нет, насколько я понял. Вот, просто конкретная прямо беда, если кто видел ролики в интернете, ну, знает просто, что это мрак абсолютнейший, поэтому, собственно, вопрос, а почему Зеленскому не дали там выступить, мне кажется, он хорошо бы вписался. Все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России, сообщает политика. В рамках 11-го пакета санкций э, судам, тайно перевозящим российскую нефть, запретят входить э, в... э, Так, ну да-да, ну в ЕСовские порты. Э, Так, порты, порты. Опять это вот порты, порты, порты. Порты, порты, портя... Нет, Что-то одно из этого штаны, а одно из этого пребывания кораблей. В общем, подумайте об этом. Порты. ЦБ прогнозирует рост ВВП во втором квартале 2023 года на 4,2%. После спада в 2,3% в первом квартале следует из доклада о денежно-кредитной политике. В 2024 году экономика продолжит восстанавливаться уже к концу следующего года. Достигнет уровня четвертого квартала 2021 года. Я уже начинаю путаться. К 2025 году динамика ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%. Евровидение, битва ЛГБТшников, пишет Андрей. Ну, не зря, кстати, евровидение, знаете, как называется, компания, которая, ну, как бы разрешает или не разрешает Зеленскому там, и прочим. В общем, определяет правила проведения э, евровидения. А, сокращенно. Е. Б. У. Вот, так звучит эта аббревиатура. Естественно, читается она быстро, как, например... Вот у Украины есть НАБУ. Вот представьте себе, вместо НА было бы Е. Поняли? Вот так и называется эта площадка. Собственно, тут так и написано, что конкурс песни Евровидения это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила. Просьба со стороны Зеленского не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило правилам. Пояснил представитель И Б «You» тоже, конечно, не очень звучит. Хоть как, хоть хоть по-английски, хоть по-русски, конечно, аббревиатура посильнее будет «Фауста Гёте», как бы, штука. «Да, Евровидение гордости», пишет Александр. «Вуалируешь матершину, браво», пишет Бирдлинг. «Ну а что делать, я не понимаю, не могу же я материться, мне, ну, правда, нельзя». Я же не свободный западный журналист в Ютьюбе, где постоянно можем материться. С каких пор они правила какие-то соблюдают, пишет 506 Я думаю, вся проблема в том, что Зеленский пока не сменил пол. Все-таки придется ему это сделать. Ну, так вот, на всякий случай. Так, продолжается укрепление границы США и Мексики, там мексиканцы готовят свой контрнаступ, пытаются пойти в прорыв в американский, на. Да. раньше в цирке был парад уродов, ничего нового, пишет Гномб, компания сдержала Зеленского, пишет Андрей. А видели ответ Чичваркину на вопрос, где бессмертный полк в Лондоне, парни из Львова интересуются. Где парни из Львова, музыканты интересуются, пишет Василий. Видели. У меня единственная такая есть э, просьба. Перестаньте следить за Чичваркиным в принципе просто. Я до сих пор не могу понять, почему этот человек вызывает хоть какой-то интерес. Кстати, еще о бесполезных людях. Э, Смоленинов. И, Арестович, значит, они теперь у нас Росфинмониторингом определены как экстремисты и террористы. Вот мне интересно, если Росфинмониторинг, почему-то Финмониторинг, черт все знает, определяет их как террористов. А это значит, что против них будут применяться такие вот всякие средства, которые применяются против всех террористов? Или это что-то касается только денег их? Что, мол, если ты им переводишь какие-то деньги, то ты финансируешь терроризм. То есть, вот в этом смысле я не совсем понял, почему это Росфинмониторинг делает. Но, может быть, такова практика. Э -э Сильно удивился, когда увидел, что мой 12-летний сын подписан на телеграм-гудошников, пишет Диз Денис. Вот так, Диз Денис, вот знаете, кто воспитывает ваших детей. Но обратите внимание, у меня телеграм-канал достаточно культурный. На самом деле, и э, ничего такого страшного, я туда стараюсь не выкладывать. И самое главное, не сквернословлю, хотя иногда очень хочется. Шандерович получил тоже от Укров, пишет Алекс Поляков. Это вообще забавная ситуация. Значит, вы знаете, есть такой предатель, э, ну, Власовец, как хотите его называйте, короче говоря, Шендерович. Который никак не может понять, что его нелюбовь к нынешнему российскому правительству, она совершенно не гарантирует ему любви со стороны украинского правительства или украинцев, или американцев, или кого-то еще. Он все еще думает, что на самом деле то, что сейчас происходит, это борьба с режимом в Кремле. Вот у него все еще в голове... Представляете, вот настолько люди бывают отставшие от жизни... Ну, как я понял, просто потому что он вдруг начал рассказывать о том, что он очень не любит Кремль, он не очень не любит Владимира Путина, но он представляет себе, какая будет прекрасная Россия без Владимира Путина, и что вот надо все-таки помнить, что когда-то вот она будет без Владимира Путина, и вот он это все говорил и добавил, и, мол, на Украине вот когда вижу национализм, мне неприятно. Ну, и мы набуцкали его там на улице где-то потому что я еще раз хочу объяснить всем тем кто не понимает как бы ну надо до конца осознавать этот момент ребята да дорогие ребята! То, что сейчас происходит против нас, оно происходит не для того, чтобы победить Владимира Путина или еще кого-то в Кремле, это систематическая работа, которая проводилась долго, это стратегия западная, не от того, кто будет сидеть в Кремле в этом смысле. Стратегия западная заключается в том, что у нас очень много ресурсов и очень нужны они всем остальным тоже. Все. Эта стратегия западная была, когда мы были Российской империей. Эта стратегия западная была, когда мы были Советским Союзом. Эта стратегия западная остается, когда мы уже Россия. То есть некоторые люди в 90-е думали, что после распада Советского Союза и перехода от социализма к капитализму, противоречия между Западом и Россией растворятся. Практика показала, что они не растворились. Вопрос, почему? Ответ, да потому что не в этом дело. Вы хоть социалистами, хоть капиталистами, хоть какими-нибудь еще другими истами называйтесь. Задача иная. Ресурсы. Вот что самое главное и то, что интересует в этом смысле наших политических оппонентов в виде коллективного Запада. Все остальное это фон, это мишура, это прикрытие. Но когда это не понимает 12-летний человек, я понимаю это и принимаю. Когда это не понимает Шендерович, мне, в общем-то, прискорбно, принять и понять этого невозможно. Единственное, что можно только посочувствовать, что вот бывает, что люди ну, настолько долго, видимо, в профессии, что они из этой профессии сами выпадают и просто выпадают из аналитичного мышления, в принципе, и способности мыслить, если так можно выразиться. Новости. Да, oh, извините, я просто изо всех сил засмотрел. Давно уже мы сидим так? <laughs> я тут смотрю, короче говоря, Евровидение. Это мрак, ребята. Я просто сначала подумал, знаете... Ой, я сначала подумал, что я все сказал об этом празднике но жизни, но нет, там просто м- мрачный ад. Э- я не знаю, я при- при- могу... Предло- у нас нельзя такое показывать? У нас нельзя такое показывать? Ну, ладно, я просто возьму это и... Пускай будет у меня в Телеграм, ребята, пускай будет у меня в Телеграм. Я взял, вот подборка роскошная абсолютно у Арти, и тут Тут просто комментариев никаких. Странно реально, что Зеленского не пустили э открыть этот Евровидение, потому что это идеально. Кстати, год назад э -э Зеленский обещал, а я это помню, и это задокументировано, э что он сделает все, чтобы Евровидение прошло в Мариуполе. Прям год назад, вот ровно год назад, он сказал, сделаю все, чтобы Евровидение прошло в Мариуполе. Через год его не пустили даже открывать Евровидение. Обратите внимание. Это кошмар. Кто они пишет лялка? Там же могут быть дети пишут пактрясные. Нет, с детьми там все понятно уже. Я имею в виду, на Западе они обречены. Вы имеете в виду? Это, кстати, один из важных таких моментов, которые, ну, не все учитывают, когда вот это вот все выступает, там говорит, бегает везде и прочее. Вот это вот все среднего рода или какого там, не знаю. Оно. Мне некоторые говорят: человек свободен, делает то, что он хочет, пусть делает то, что он хочет. Вообще, чего вы лезете к нему? Да, мне это все равно, что он там делает. Мужик, надевший платье на себя и бегающий, мне вообще никак не впечатляет, и вряд ли он как-то изменит мою психику вообще. Мне все равно. Но это влияет на детей, естественно, это тоже нужно момент, как мне кажется, учитывать. И, наверное, вот это одна из самых основных точек наших, нашего расхождения идеологического с Западом. Вот это адская абсолютно вещь, которую они начали делать в какой-то момент, и вот с таким адским, опять же, да, напором по-другому не скажешь. Вот все эти их истории с транссексуалами и прочими-прочими вещами. Ну, то есть я это все перечитать не буду, вы это знаете. Но в какой-то момент они настолько начали прям давить, прям давить изо всех сил, что, ну, как бы мне кажется, только из-за этого лучше от них отскочить в сторону, вот все-таки. Только хотя бы даже по этой причине лучше отойти в сторону. Не участвовать и не, ну, не быть частью их мира хотя бы поэтому. Я понимаю, что да, там хорошие машины там, или что-то еще, я все понимаю, мне самому эти машины нравятся, но вот знаете как, ну ладно, пусть машинки будут чуть более как бы плохонькие, пусть они будут плохенькие. пусть похуже будут, ничего страшного, но ну мрак же, на самом деле мрак. Пусть, (связывая) (связывая) как в том анекдоте, а для остальных 50 гендеров нужен психиатр, пишет Гномб. Ужас, полная деградация западной цивилизации, гореть им всем в аду, пишет Сергей. Да, 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 это вот, знаете, ну, тут еще хотя бы этот конкурс, ладно, я помню видео... Опубликовали, значит, США, детский сад, и там э, трансы вот эти вот все выступают, так сказать, перед детьми Ну, дети прям маленькие, там, год, я не знаю, два-три, перед ними выступают вот эти трансы Причем вот в таких же костюмах всяких, ну, таких, ну, ну стрип-костюмы, по-другому не назовешь их никак Вот, для стриптиза костюмы И, э, ну, реально выступают, в каком смысле, у них танцы там, стрип-пластика То есть, вот так вот. Как женщины они двигаются, но только трансы вот эти. Ну, то есть, я объясню. Даже если бы э -э -э -э, вдруг детям начали показывать стриптиз женщины красивые, это было бы адом на земле уже. А здесь еще и трансы. То есть, вообще непонятная какая-то история. Вот И прям родители сидят с детьми. Потом пошли истории про вот эти транс-шоу. Рождественские в Америке, где с детьми тоже ходят люди. И э, я помню, один мой знакомый прокомментировал ситуацию. Он говорит: ну, в принципе, вот за это уже можно ядерной бомбой все-таки дать по ним. И я говорю, ну не, ну ядерный это нельзя все-таки. Он говорит: не, ну возникает желание. И добавил, бедные дети. Ах, была бы лада полноприводной, чуть больше с, дву- с движком 200 лошадиных сил, сменял бы свой... Значит, что-то там, видимо, не задумываясь Не знаю, третий написано Эндрю, так э, на ладу я же вам не предлагаю Ничего менять, у меня вообще К ладе отношение такое, как бы Я не понимаю, что мы изо всех сил Ее спасаем все время, наверное, потому что Рабочие места, с другой стороны Вон заводы открываются, например, там Китайских автомобилей, еще каких-то Это тоже рабочие места, мы все время Спасаем ладу изо всех сил, но Уже, мне кажется, вот э, Практика показала, что просто мы пересели Ну, в большинстве люди пересаживаются на китайские сейчас автомобили, да, а не на «Ладу». И «Лада» нам все время рассказывает. «О, у нас появилась... Мы сделали подушку безопасности!» Вот эту вот. Я вообще этой фишки не понимаю. То есть, ну, и вот вчера тоже новость. Значит, какой-то там автомобиль, «Атом» на базе «Камы» будет сделан в 2025 году. Ну, что такое в 2025 году? Ну, хорошо. Мне уже 10 тысяч миллионов прототипов показали, Всяких разных, как они будут сделаны, какие они классные электрические, какие там мощные классные платформы, ни одного автомобиля нет, который можно купить, ни одного, просто не существует, да, даже, 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 даже даже за те деньги, за которые москвич продают, который не москвич, ну, вы поняли, москвич не москвич, Э-э-э-э. Они не сделали, а сделают когда-то, потом, пишет 1С, ну да, ну вот я все жду-жду этого момента, я правда с удовольствием бы, ну не, не сюда. ладно, удовольствие это, да, вот это я слишком, это я загнул, что я с удовольствием пересел бы сейчас на автомобиль Атом, ну нет, но я бы пересел, да. Какой-то принципиальный момент некий, да, вот так вот, показать что-то, ну, ну для этого надо что-то сделать, ну хотя бы. Ну, хотя бы на уровне вот то, что ездит там, черри там, да, ну, тоже, конечно, мне не очень нравится, вот джили мне понравилось, вот на уровне джили надо делать, и все, и вообще вопросов не будет, вот честно, назвать это какой-нибудь там москвич, не москвич, вообще все равно, ну, правда, «Жигули» назовите. Что то, что то, какая разница. А помните сначала в Америке трансам выступающих на детских праздниках давали полицейских для защиты от разъяренных родителей? Пишет Верунчик. Конечно, это вот такая традиционная система. Сначала их защищают полиции. Да, да, да. А, Недавно видел, как немцы пытаются оторвать экоактивистов от дороги, потому что стоят в огромной пробке, а полиция не дает немцам, ну, горожанам обычным водителям это сделать. То есть люди стоят в пробке, им куда-то надо, у них дела, работа. Какие-то дебилы сели, прилепили себя к пешеходному переходу. Люди хотят их оттащить с пешеходного перехода. Как только они начинают их оттаскивать, подбегает полиция и начинает так... Вот так вот делать. Было видео. Ну, то есть это абсолютно какой-то перевернутый мир дебилов. Вот я действительно сочувствую всем людям, которые... Все-таки исповедуют еще пока традиционные ценности и вообще какую-то здравую логику на Западе, потому что, ну, им конец всем. Им, им, их всех изнасилуют и закопают. По-другому, по-моему, никаких вариантов у них нет, но ну, правда? А какие у них варианты? Ну, Вот э, Я не знаю, дурак, который тебе дорогу преграждает, потому что ему делать нечего, а ты на работу едешь, ты его трогать не имеешь права, убрать с дороги не можешь ты его. Потом ты приехал э, с детьми на детский утренник, там трансы э, какие-то, голые задницы сверкают, ты понимаешь что? ну мрак абсолютный потом оказалось что твой, твоему ребенку какой то психолог рассказал что ему надо обязательно сам, самому сделать операцию себе а ты вообще никак, ни, никаким боком и более того сказано там такая фишка говорят а, и а, ни в коем случае не говорит родителям не надо родители не должны знать все А родитель не должен вмешиваться, а ребенок сам принимает это решение. Ну, натурально, они какие-то педофилы все там похожи. Вот те люди, которые принимают эти решения. Ну, а кто они еще? Ну, реально, они педофилы, наверное. Мне кажется, все вот это развращение детей, да, и вот эта смена пола у ребенка в каком-то совершенно там... Вот, ну, в детском, ну, ну смело ребенка, что я говорю, в каком какая разница в каком возрасте? Смену пола ребенка, там вот это все. Мне кажется, это просто вот какие-то там местные педофилы, им просто нравится это все. И они вот это двигают тему. Потому что я больше не могу себе представить ни одного вменяемого человека, который бы двигал эту тему. Ну, реально. Хоть а вы можете представить одного хотя бы вменяемого человека, который бы хотел такой: ребята, я вменяемый абсолютно. Вот. А слушай, а почему бы вот ну, не взять и не поменять детям пол вот в три года? Ну, или там, не знаю, в 10 лет. Ну, вот можете представить? Это как это в башку-то приходит? Но ну, это же как-то приходит. Оно же, вот есть же голова, в которую это пришло, и она вот это твердит. Но я считаю, что это, скорее всего, голова больная, очень сильно больная. Но это я так считаю, это, наверное, я надеюсь, вы так считаете, я правда, я искренне надеюсь, что Россия в этом смысле отстоит, ну, те самые традиционные ценности, над которыми до последнего времени принято было подхихикивать, когда кто-то говорил, но сейчас уже, ну, не смешно, уже не, не хихи вообще, не, не смешно, правда, не смешно, потому что ты видишь, что там происходит, и это мрак прям, ад какой-то. Ну, посмотрите сами это, вот эти куски из Евровидения, вы все поймете, вот, это часть глобального проекта по сокращению населения на планете, пишет Анна, ну, есть, да, на такие идеи, что это вот то самое, а потом в Канаде тебе доктор говорит, а зачем тебе мучиться таблетка пить, давай эвтаназию делай, врач, пишет Помбон ага. А если ребенок говорит, что он пират, немедленно отрезать ногу и выдавать попугая, пишет гном. Гном, это все еще в разрезе шуток, вы прикалываетесь еще пока. Я прям по-серьезному уже. Прям серьезно говорю. То есть хочу заявить следующее, дорогие друзья. Пользуюсь эфиром, еще и в своей программе, оказывается, она у меня есть. Вот видите, и я пользуюсь этим, хочу заявить следующее. Я думаю, что вот эта вся. История с трансами, какими-то извращенцами и прочими, которые сегодня обрели необывалую силу на Западе, э, вот эта история, хотя бы даже вот из-за этой истории, нам ни в коем случае нельзя уже в фарватере Запада идти, и нам придется э, отказываться, ну, к сожалению, потому что они так устроили мир, что э, полным пакетом надо принимать все все их, в кавычках, добро, понимаете, нельзя просто сказать, а давайте только машины, давайте только машины и телефоны, хорошо. Нет, там весь пакет надо сразу брать. То есть, если ты берешь машины, телефоны, бери и трансов обязательно с собой, все. То есть, вот, к сожалению, у них пакетно предлагают. Пакетное предложение. Вот я поэтому вынужден констатировать, что вот эти прекрасные телефоны, прекрасные автомобили, которые есть на Западе, прекрасные вещи какие-то, которые всем нравятся, может быть, какие-то, не знаю, сыры. Вот если пакетно, вот если пакетно вместе с трансами, всякими извращенцами, там вот этим всеми движениями ЛГБТПЮКЭ плюс-минус 25-35-4% УК, э, плюс, минус 25, 35, UK, вот тогда ладно, тогда ладно, я отказываюсь, тогда ладно. Не можете, ну хорошо, если вот пакетно мне не надо это. Вот я хочу сделать такое заявление. Если есть шанс, если есть шанс, у нас каким-то образом все-таки ну, и на будущее, и сейчас, а, брать то, что нам нравится, и ни в коем случае не брать вот это, тогда я не против. Тогда можно воспользоваться этим вариантом, потому что, ну, что, техника хорошая, там, да, мы все это прекрасно понимаем. Но если идет пакетное предложение, ну, типа, у тебя будет хорошая машина, у тебя будет хороший телефон, но ты должен детей водить на утренник, где будет транс голый, плясать. Я пойду пешком и позвоню по э-, телефону, вот вот, этим, вот так вот наберу. Ну, ничего страшного. Честно говоря, не вижу вообще необходимости в телефонах разговорах, как таковых. Вот Да и китайские телефоны уже давно нормальные в целом вообще. И там самое главное, китайцы не предлагают мне э-, сразу же неистово поклоняться каким-то там извращенцам. Ну, правда, они вообще ничего не предлагают. Они говорят, хочешь покупай, хочешь не покупай. Они, он говорят, а телефон надо, и все, и больше ничего. Ну и правильно, потому что они красавчики. All inclusive от европейцев. Так оно так и есть, понимаете. Они же как они говорят, вы. Ну, они же нам это сказали. Вы типа наши ценности не поддерживаете. Мы говорим, как мы поддержим? Смотрите, мы вот торговать с вами хотим, то все, хотим, 5-10. Они говорят: нет! Шествие ЛГБТ! Мы говорим, да не будет у нас его, они говорят, все, отсталая страна, свободы слова нет, права нет, этого нет, в рейтингах своих везде понизили нас, и потом средства массовой информации будут рассказывать нам о том, что Россия понизилась на такое-то место там, в каком-то рейтинге свободы личности, а Украина возвысилась в этом рейтинге, ну да, понятно, конечно. Вы знаете, да, что в рейтинге «Свободы слова» западном, вот они опубликовали, «Украина» за последний год там что-то 100 позиций вперед прошла, то есть вообще она что-то вырывается чуть ли не в лидеры. У них закрыты все оппозиционные каналы, все оппозиционеры, кого можно было убили, кого можно было посадили, РПЦ, э, ну, ну, которые УПЦ, МП, все они изничтожили. Свобода слова на высоком уровне на Украине, что что за бреднее, ну почему, потому что, наверное, там трансы какие-нибудь могут что-то очень хорошее говорить, и вот-вот, смотрите, трансы могут там поплясать и песни петь. От «Вавилона добра не жди», пишет Ирина. «Транснациональные корпорации приобретают новый вид», пишет текст Кириллицы. «Всех медицинских сестер, поддерживающих традиционные ценности, с днем медицинской сестры». Поздравляет, добрый док. «Не, я пакетно не готов намерений ездить». Подберется и замена со временем, пишет Пабло. «Вот Пабло, о чем я говорю». О чем я говорю? То есть, э, вот у меня есть там друзья, которые привыкли, ну, они достаточно состоятельные люди, и они привыкли к комфорту и так далее. Они такие говорят, ч- 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 ну, где там китайцы рядом с немцами? Конечно, нет. Я говорю, старик, ну, ты, вот, ты видел же их вот эти вот извращения, на ну, путь извращенности, на который они встали? Я говорю, это же пакетное предложение. Ты, вот, ты это рассматривай пакетом сразу. Ты, п- ты пойми, что нельзя взять и это, а это не взять. То есть мы бы хотели, но они так не предлагают, все, либо ты как бы, нет там предложения (смех) вилкой раз, (смех) ну или как там, вилкой в глаз, ну вы поняли, там сразу и вилкой, и туда, и сюда, понимаешь, ну пакетное предложение это называется, у тебя выбора нет. Все, либо да, либо нет, все, либо соглашаешься на все и сразу, либо, ну, не соглашаешься и тогда вот все, тогда вот начинается Россия превратилась в Северную Корею, мы превратились во второй Иран, тогда нам сразу начинают ограничивать технологии, вот это все. Хочешь технологии, иди облобазай транса, все, вот, ну, это элементарная такая вещь, которая должна дойти до людей. Чтобы было просто понятно. Только так, все. Хочешь технологии западные, хочешь что, пятое, десятое, хочешь, чтобы они там говорили, что у тебя свободная страна. вот, Вяжешь себе на голову этот радужный флаг, идешь целовать трансов. Все. Вот. Сразу скажут, что ты свободная личность, что ты не раб, что ты мыслишь вообще э, как-то потрясающе, вне рамок, ты современный человек. Не верите? Посмотрите на наших всех этих западных деятелей. Ну, серьезно. Ну, не на западных деятелей, я имею в виду тех, которые свалили на Запад. Вы обратили внимание, что они вот ровно вот про это. У них флажок Украины, тут же флажок радужный рядом. Ну, по-другому не бывает, вообще не бывает. Я говорю, это пакетное предложение. Чтобы было прям предельно понятно, в чем заключается предложение Запада для нас, вот посмотрите на Украину. Ну, э, за исключением военных действий, вот, за исключением. Вот на Украине, посмотрите, вот оно, предложение Запада для нас. В плане отношений к собственной истории, в плане вот трансов, всяких разных мужиков, разгуляющих на каблуках по улице. Ну, вы же видели там, на Украине сейчас это как бы, норма, да? Э, всяческих э, таких отрядов, которые в рядах ВСУ, вы тоже их видели. Наемники западные, вот эти вот э, отряды, летучие голландцы. Вот, все вы это видели. Вот это, вот оно и есть. То есть, чтобы было прям совсем понятно, Западу мы бы нравились, если бы Россия была сейчас, как точнее, если бы Россия была такая, как сейчас Украина, за исключением военных действий. Вот, военные действия исключим просто. Вот, вот, посмотрите идеологически, что такое Украина. Посмотрите на их президента, посмотрите на их ну, там, правительство, да, посмотрите на их шоу-бизнес, посмотрите на их там вот просто жизнь вне контекста войны. И все будет понятно. вот что хотят. Вот что Запад нам предлагает. И тогда Тесла, Старлинг там и так далее. Все. Хочешь интернет через спутник? Снимай штаны. Ну вот так. Понимаешь, по-другому никак. Вот Запад так работает. Причем это не мы виноваты в этом смысле. Это не мы так тебя плохо ведем или что-то. Это они так работают. Это их позиция. Они говорят, ребята. Вы хотите пользоваться благами нашей цивилизации, передовой. У нас передовые технологии, мы передовая цивилизация. Мы вам, отсталым дебьем говорим, говорят, что мы такие передовые, почему? Потому что мы здесь облабызали трансов. Значит, для того, чтобы доказать нам, что вы готовы встать на путь э, передового государства, вы должны, и вот пакет. И тогда... Мы вам дадим бусы, ну, на телефон, потому что у нас самые лучшие бусы, ну вы поняли, телефон, ясно или нет, ну то есть это, вот, вот этот момент его надо учитывать, поэтому да, да, вот мне скажете, какие машины самые лучшие, я вам говорю, немецкие самые лучшие машины, немецкие, но тут всегда есть определенный предел. За которые, как бы, каждый из нас готов выйти или не выйти, ради там к... <смех> этой машины, там, или это какой-нибудь телефон или еще. Да, конечно, вот эти девочки с надутыми губами в дубаях, они выйдут за любые пределы, они, в принципе, за, за ними давно, уже за этими пределами, им по барабану. Все эти артисты наши какие-то непонятные, вот эти все Максимы Галкины, все, по... они, в принципе, из того мира, они из того теста слеплены. Они такие, они уже давно все предали. Зеленский, поэтому, к могиле деда идет, и поздравляет его с Днем Европы. Поэтому, понимаете? Ну, День Европы, это в тоже ведь пакетное предложение. Почему Украина получает оружие? Почему Украина получает финансирование? Потому что она выполняет все требования. Какие требования? Требования ну, одно из. 9 мая будете отмечать День Европы, а не День Победы. Потому что День Победы над кем? Над нами, что ли? В смысле, какой Победы над нами? Мы вас финансируем полностью. Вы на сиськи наши вот, сосете сиську. Ладно, сиську. Вряд ли, кстати. Ну, в общем, вы э, на подсосе, так сказать, сидите вот и э, все. И все от нас получаете. Вы как вы можете отмечать День Победы над нами? Над нами, над Европой? Европу же мы разбили-то. Это вся Европа была. Как вы можете отмечать День Победы над нами-то, если мы вас полностью финансируем, они говорят? Логично! Логично! Если бы как в 90-е мы сейчас им фактически принадлежали, потому что в 90 х так и произошло в определенный момент, они просто взяли власть в свои руки здесь у нас в стране, мы бы тоже сегодня уже 9 мая бы отмечали бы День Европы. Я вам говорю заранее. Просто имейте это в виду. Это пакетное предложение. Оно не бывает отдельным. Не бывает. Все. 8го будет День скорби, девятого День Европы. Когда День Победы? Никогда. А кто кого победил? Кто кого победил? Вы что, с ума сошли? Как это «победил»? Были какие-то режимы, они эти режимы столкнулись, они друг с другом там, значит, вот, а люди ничем не виноваты, и народы, они все вот вообще друзья, и э, это вот, э, мы все скорбим по этому поводу и примиряемся, и, кстати, День Европы еще у нас вот, пакетное предложение, не можете вы, не можете вы, э, отмечая День Победы, и, сохраняя памятники советским воинам-освободителям, считаться цивилизованным западным миром. Все, точка, не можете. Цивилизованный западный мир вам говорит впрямую, мы с вами будем торговать, не накладывать санкции и не будем вас убивать и все такое, если вы снесете это, это, это. Вот, встаньте на колено перед Белым, тр-тр-тр-тыр-тр. Все, по-другому никак. Вы должны идеологически стать частью этого мира, и тогда вам за это будет награда в виде печенья там, да? Ну как вот, ну, он привозила печенье. Но печенье, оно бывает. В виде печенья, а бывает, ну, метафорическое печенье. Телефоны там, вот они у нас есть. Но это из прошлого, телефоны. Это тоже нужно понимать, это из прошлого. Они остаются, есть серый импорт, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы все понимаем, но при этом мы также должны понимать, что это уже уходящая натура. И машины эти все, которые сейчас тащат, эти западные, это тоже уходящая натура. Это потихонечку сейчас все равно будет заменяться все, ну, понятно, Китаем. Понятно. Ну, это уже все, это вот, вот, вот кому-то вот по инерции, я хочу еще купить это там, но в целом вот оно как-то так. Откуда такая формулировка, пакетное предложение? Из продаж, Игорь Кстати, пример очень простой Как Запад продвигал свой кинематограф в наших кинотеатрах Вы, наверное, обращали внимание, что в определенный момент Ну, ну, может, вы не обращали, может, вы не знали просто У нас фильм снятый Было сложно поставить в прокат в кинотеатре по одной простой причине Прокат все время занят Ну, то есть, просто все даты забиты и все слоты временные забиты. Почему? Потому что, например, дает э, Запад фильм, ну, допустим, это Marvel, да, какой-нибудь, который смотрит очень много людей, это хорошая касса. Они говорят, вы берете этот фильм и еще 10 беспонтовых, никому не нужных американских фильмов, которые вы должны расставить под сетки. Мы говорим, мы хотим только этот взять. Они говорят, нет, нет, так не работает. Вы берете пакетом. И поэтому все-все закрывается. То есть, и об этом говорили у нас кинопрок... не Кинопрокачки, а к... киноизготовители, киношники. Да, они это об этом говорили. Они говорят: ребята, а мы не можем встать в прокат, у нас не получается. Ну, то есть, как вятский класс, но только в кино. Вы поняли. Не было протекции собственного производителя. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Пятница. Май, день 12. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Вроде как 17 градусов тепла. И переменная облачность. Говорят, что где-то в районе шоссе энтузиастов что-то горит, это из наших слушателей э, пишут. Если вдруг кто в курсе, то э, можете нам рассказать, что это конкретно, горит или не горит. Так, ну что у нас интересное, что-то горит на юго-востоке, это простое шоссе энтузиастов, видно э, дым, да-да-да-да-да-да-да, вот если кто-то знает, что там, то можете сообщить нам. Странное дело, говорит ОФВ, Талибан у нас террористическая организация, даже в новостях приходится сносочку добавлять, хотя ни одного теракта в России они не совершили, а вот нынешняя Украина нет, не террористическая ну подождите вы думаете все эти вещи они делаются одномоментно что ли или как там сиюминутно вот решили сделали и всё, всему свое время завод вторичных отходов пишет арт шины там горят пишет лемур так 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 «Скоро будут проезжать по шоссе энтузиастов, посмотрю, что там, пишет Михаил. Я давно пытаюсь понять, зачем эти трансы ЛГБТ нужны им самим. Они хотят разрушить свое общество и снизить у себя рождаемость, что ли?» Жорж говорит. «Если бы они в других странах это проводили, а у себя нет, было бы понятно. А тут у себя в первую очередь развивают». Жорж, смотрите, какая штука. Есть ответ на этот вопрос. Если это реально вопрос, на который вы еще пока не нашли ответ. Смотрите. Мы себе представляем, что есть какое-то западное общество, ну, например, давайте берем Америку, да, вот, есть США, и американцы хотят сделать так, как они сейчас делают, и делают это у себя, но это не совсем так, все-таки давайте не забывать, что в Соединенных Штатах Америки, как и в любой другой стране, есть элита, у которой возможностей проводить определенную политику или не проводить ее, или убеждать или не убеждать в чем-то людей, гораздо больше, чем у самих людей, естественно. Поэтому, когда мы говорим, неужели американцы хотят убить сами себя? Нет, американцы сами себя не хотят убить. Но американская элита, американская элита конкретно, может придерживаться идеи о сокращении численности населения. И не в том смысле, что это какая-то теория заговора, а именно вот в прямом смысле есть люди, которые заявляют, что... И таких много сейчас на Западе. Значит, то количество людей, которые есть на Земле, оно слишком большое. Почему? Потому что не хватит якобы ресурсов. И для того, чтобы ресурсов хватало, надо все-таки ограничить, так скажем, численность населения, а лучше бы ее и сократить. И люди эти, они выступают открыто, это не какие-то там потаенные вещи, то есть они открыто выступают, они открыто об этом заявляют. Условно, отец Бориса Джонсона, если помните такого, который вот премьер-министр Британии был в какой-то момент, вот его отец, он об этом говорил открыто. И много кто еще об этом открыто говорит, что, мол, э, ну, многовато, многовато. Американцы, э, ну, Америка, да, имеется в виду, это третья по населению, по количеству именно населения страна в мире. У нас есть Китай, Индия, это первые два места, третье место это США. У них больше 330 миллионов человек, населения. У них э, большая страна по населению. Большое население – это хорошо, но это и плохо. Вопрос только в том, в, 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 с какой стороны ты, в общем-то, к этому вопросу подходишь. Э, если у тебя много потребителей э, или у тебя там много производителей и так далее. То есть вот, вот если из этого исходить, то можно прийти к определенным выводам, что иногда большое количество населения, особенно возрастного населения это, – это тяготы для государства. Поэтому некоторые люди утверждают, что Соединенные Штаты Америки с коронавирусом не очень сильно боролись. Или, может быть, и не боролись вовсе. Поэтому у них такие колоссальные потери из-за коронавируса. Абсолютно какие-то запредельные для страны с а, а, развитой наукой и здравоохранением и так далее. Ну, то есть с технологиями, с познаниями, в принципе, у них все в порядке. Но почему-то через коронавирус они прошли с адскими потерями какими-то. Ну, вот возникает вопрос, почему. А мы это тут причем? У нас недобор людей на квадратный метр земли, пишет Александр. Александр, я не понимаю сути вашего вопроса, потому что вопрос заключался совершенно в другом. Человек спросил, он не знает, почему Соединенные Штаты Америки проводят, так скажем, вот эту политику разрушения традиционных ценностей не только в других странах, но и у себя. Потому что нет такого понимания, у себя или не у себя, для э, элит. Потому что элиты, они на то и элиты, чтобы быть глобальными. А мне нравится, э, ну, понятно, рука-нога. «Хорошо, что они с себя сокращения начали», пишет Григорий. «Вы не понимаете, Григорий. Сейчас попытаюсь еще раз объяснить, потому что, ну, прям, я чувствую это непонимание и никак не могу пробиться сквозь вот эту стену непонимания» это в определенном смысле можно понять, если вы знаете, в чем заключалась идея, собственно, объединения пролетариев, которые должны были вот объединиться во всем мире и дать, про... дать э, отпор э, всяким угнетателям капиталистическим. Соединенные Штаты Америки вами, ну, народ американский, в этом смысле может рассматриваться как жертва этой пропаганды, причем первая жертва этой пропаганды западной. Понимаете? То есть, американское общество, это то общество, на котором эти технологии обкатываются, и они там вводятся раньше, чем у остальных. И это делают специально обученные люди. То есть, так устроены средства массовой информации, так подбираются эксперты в средства массовой информации, так формируется повестка, так работают сценаристы в кино, так работают производители одежды, так работают лидеры общественного мнения. Таких лидеров общественного мнения воспитывают, их, таких лидеров общественного мнения поддерживают, таких политиков двигают наверх и так далее. Почему? Потому что крупному капиталу... Э, безразлично все, ну, не то, что безразлично, в общем, крупному капиталу потери любые не страшны, кроме потери денег. И все. То есть их волнуют деньги. Их задача зарабатывать. Их задача э, в том числе. И не давать вам понять, ну, или там своему населению понять, э, где на самом деле проходит вот этот фронт борьбы безденежье, бедности с деньгами созданием, как они это делают они создают ложные цели постановка ложных целей для борьбы ну например, давайте все будем бороться за 50 гендеров, за 150 гендеров, за миллион гендеров как это бьет по крупному капиталу ответ, никак все, люди заняты вымышленными проблемами Люди заняты несуществующими проблемами несуществующих людей, в принципе, даже. Понимаете, да? То есть э, не не, не было людей, которые сформировали вот эту вот таблицу. Кто-то же расчертил, условно говоря, таблицу и сказал, знаете, а я считаю 50 гендеров. Сейчас смотри, вот такой, такой, такой. Вот ее не было, и не было этих 50 гендеров для них. Как только появилась таблица, сели люди, есть люди, знаете, внушаемые, ну, вы, наверное, таких встречали, посмотрели 50 этих гендеров придуманных и подобрали тот, который им больше всего нравится. Все, я теперь этот гендер, а еще вот этот. Все, ну, внушаемые люди. Знаете, есть люди, которые там по цифрам рождения пытаются определить судьбу человека, еще что-нибудь, ну, вот это вся чушь, красные трусы на люстре, ну, знаете, вот это оттуда же. Вы можете себе представить, что народ взял и в определенный момент такой, а давайте-ка мы вместе все, значит, разберемся в наших гендерах. Нет, народ абсолютно жил спокойно и понятно. Женщина, мужчина, причем жил, внимание, таким образом, миллионы, ну, а миллионы много, десятки тысяч лет. Женщина, мужчина, все. Ну, и миллионы, в принципе, какая разница. Просто тогда, может быть, человек, да, э, ну, не будучи еще разумным, не понимал, вот, вот, там э, слов, не знал, поэтому не говорил. Женщин и мужчина, но тем не менее, понятно, да, там первичные половые признаки, кто может выносить ребенка, кто не может, у кого как все устроено, ну, вы знаете, это все, не буду объяснять. Ну, то есть, люди жили так всегда, вообще всегда. И вдруг последние, ну где-то, да, там, ну пусть будет 50 лет, вообще 30, а особенно агрессивно последние 10 лет, вдруг люди начали говорить, что нет, мы вот до этого десятки тысяч лет там жили неправильно, мы что-то не понимали там в гендерах. Вот, смотрите, гендеров 50, оказывается. То есть кто-то придумывает специально это деление, потом специально это искусственное деление вводит, и предлагает выбрать из этих 50 гендеров тебе какой-то. Ну, так можно их нарисовать и 60, и 70, и 100, и сколько хочешь. Это, это делается для того, чтобы увести человека в сторону от реальных проблем. И чтобы он встал на путь тупой борьбы непонятно с чем и непонятно зачем. Ну, типа как мы боремся за, непонятно, за климат, поэтому мы взяли и начали обливать пюрешкой картины в музеях. Ну, это реально вот история, да, с каким-то там движением этим экологическим. Как это помогает климату? Что после этого с климатом должно произойти? Почему он лучше станет? Ответа никто не будет получать, то есть потому что дальше никто не мыслит. Ну, просто тупая вещь какая-то, совершается, и все. И дальше тебе говорят, ты поддерживаешь их или не поддерживаешь? Нет, подожди, ты на чьей стороне? Ты на чьей стороне? Да вот я, откровенно говоря, не на чьей стороне, потому что я не понимаю, в чем суть вообще этого, и почему я должен об этом думать, и почему мне вообще об этом рассказывают, и зачем мне это знать, и э, как то вообще влияет на что? Мне вообще все равно, что они делают. Это какие-то бесполезные люди, абсолютно идиоты. Нет-нет, это самое главное. Вот. В чем заключается самое главное, и самая большая тайна? Значит, ну, она не тайна на самом деле. Планета это, ну, как бы обладает ограниченными ресурсами. Эти ресурсы, в принципе, в принципе, принадлежат всем живущим людям на планете в целом. Ну, человечество, в принципе, может этими ресурсами распоряжаться во благо себя. Правильно? Человечество. Но человечество устроено таким образом, что личное обычно все равно ставится выше общественного, да, ну это вот такая специфика человека. Поэтому кто-то, кто понимает, как правильно воспользоваться ресурсами или их там присвоить себе, узурпировать, так сказать, он это делает. Все. Когда он это сделал, его задача эти ресурсы не упустить из своих рук. Все. И для этого существуют разные методы. Силовые методы, когда, например, кто-то вышел на Уолл-стрит и сказал, окупай Уолл-стрит, ты просто ему взял и пробил голову сразу дубинкой, слезоточивым газом и прочим-прочим, загнал под э, плинтус и все. Просто посадил в тюрьму что угодно. То есть, как только он открыл рот по поводу денег, сразу его забить под плинтус. Все, это вот решение. Первое, силовое. Второе, оно более такое тонкое решение, изящное. В этом смысле, да, без вроде бы применения силы, так называемая мягкая сила, это формирование взглядов, которые вообще не пересекаются с основной темой, и формирование ложных целей борьбы, Все. то есть сидит богатый человек, у него очень много денег, у него много ресурса, он прекрасно понимает, что... Он задачу свою в этом плане выполнил сам для себя. Дальше ему нужно сделать так, чтобы э, дураки занимались дурацкими делами. Стояли на коленях перед белым, прыгали там, не знаю, где-нибудь с дебильными флагами ЕС, кричали, кто не скачет, тот Москаль, еще что-нибудь. Ну, какой-то чепухой занимались и верили в сказку, что, мол, если где-то ты прыгнешь или станешь на колено, мир изменится к лучшему. Нет. Мир не изменится ни к лучшему, ни к худшему даже из-за того, что кто-то где-то там встает на колено или что-то делает. Мир вообще от этого не меняется. Мир меняется от того, как перераспределяются средства, финансы, как перераспределяются возможности эти финансовые средства умножить. Все. В чьих руках деньги ну, в широком смысле, я не имею в виду деньги, да. Капи... В чех как капитал, господи, вот наконец-то мы пришли. То есть вы скажете, эй, Леша, это марксизм. Ну, отчасти, да, так оно и есть, да, это марксизм, да. Да, Вот отчасти это так и есть. А дальше э, вы можете заниматься чем угодно. Вы можете сидеть психоаналитиком и решать, почему вы такой унылый, э, а он будет рассказывать вам, что там в детстве кто-то в лифте из взрослых, Пукнул громко, это сильно отразилось На вашем восприятии И теперь вот поэтому вы маньяк и садист В связи с этим И вы такие, ну да, точно Но мы еще придем там с вами Надо проработать эту тему 10 посещений, по 200 тысяч каждая все, поехали То есть человек зарабатывает Но при этом изображает, что он там Занимается каким-то очень важным делом И вы думаете, что вы что-то там копаетесь И для себя выясняете, а причины могут быть совершенно другом ну, может быть, и в этом. Разделение людей – это компенсация для бизнеса, потери населения от последствий этого разделения по половым предпочтениям, так как разделенные люди потребляют больше, чем традиционные семьи, пишет Рико. В том числе и более того, унификация э, производства, то есть э, делать женские и мужские вещи – это невыгодно, делать унисекс – это выгодно. Почему? Ну, одни, одни лекалы и все. Вот вы обратили внимание, сейчас люди все ходят вот таких... Как будто в ну, в Москве много таких людей было. Парочки, которые ходят, ну, как телепузики одетые. Вот э, что-то такое полуспортивное, что ли. Какой-то балахончик и штанишки одного цвета. И вот мальчик и девочка одинаково одетые. Ну, просто на мальчике побольше это размер, а на девочки поменьше. Они такие ходят вместе, кофе покупают, еще что-нибудь. Ну, много, может, вы таких видели где-то в магазинах, еще что-то там в аэропорте где-нибудь, там, в аэропорту, простите. В аэропорт Ну, вы поняли. Унификация. Это это просто удобно, но это мы уже сто раз говорили. Плюс элемент унификации – это вот э, оверсайз. Ну, то есть безразмерная одежда. Это тоже классно. Ты просто шьешь одежду, которая на всех и сразу. И ты шьешь одну майку, а покупают ее все и думают, что это очень модно и классно. Кстати, хотел коротко сказать. Для всех девушек, которые надевают кепку... Надевают очки, при этом надевают на себя бежевый, бежевый плащ и кроссовки, как бы закрывая свое лицо волосами и так далее. Это образ звезд, которые не хотят попадать под фотоаппараты, и чтобы вы понимали просто. Когда вы копируете этот образ... А потом стоите на остановке и ждете своего автобуса, вы имеете в виду, что попараться за вами не следят. Ну, то есть, когда вы надеваете прям кепку, очки, плащ, поднимаете там его, это вы подсмотрели где-то фотографию какой-то, в кавычках, звезды, Которая там куда-то шла выбросить мусор, а ее подловили папарацци. Вам совершенно не обязательно так сильно скрывать свое прекрасное лицо. В основном это молодые девушки делают, ну, видимо, от, ну, просто не понимая. Вы когда одеваетесь как бомжи, вы же копируете звезд, а звезды так обычно сфотографированы в тот момент, когда они идут вынести мусор. Вот. Но вы не звезды, и вас никто не фотографирует в этот момент. Имейте в виду. И скрываться вам не от кого. Просто на всякий случай объясняю. А то мало ли люди не понимают. Думают, что это модная одежда, и так надо ходить по улице. Нет. Вы еще мешки под глазами отрастите себе, как вот, знаете, вот этот. Вот, сфотографировали без грима. И там, боже мой! Так это мужик! Вот так вот в конце происходит. Они все однообразные, косят под пустоту, пишет Владислав. Девушки скрывают опухлости лица после всякого, пишет Владимир. Забавно, как под лозунгами индивидуальности и личности, свобод, много дураков фактически в униформу одеты. Мода называется, пишет Андрей. Да-да-да, обратите внимание. Вот вы выйдете на улицу, пойдете, но сейчас не знаю, как погода, по-моему, как раз подходящая. Модный тренд сезона, бежевый, ну, такой молочный, там, не знаю, короче, бежевый. Я это называю бежевый, плащ. По-моему, кто-то еще это называет тренч. Я, короче, не разбираюсь, что плащ, что тренч. Ну, вот такая бежевая самое главное. Запомните и просто посмотрите. И вы удивитесь, какие же все у нас э, разнообразные, как у нас все по-разному одеваются и какой вот безупречный у всех вкус. Но это ладно, это отдельный разговор. Э, Индустрия моды, это тоже на самом деле абсолютно для того, чтобы вы все время были заняты бессмысленными дебильными вещами из разряда хочу купить это, хочу купить это, это устарело, надо вот это купить, это модно, это не модно. Это просто двигатель торговли, в котором вы винтик и тупой элемент называемый потребитель, вот, который должен потреблять все время, покупать всякое, потому что это якобы устарело. Хотя фактически оно не устарело, оно нормальное. Для этого есть разный ну, ход, ходы используются. Фасон меняется, цвет меняется, ткань меняется, что-то еще меняется. Ну, такая вот фишка, просто чтобы, чтобы было понятно. Это для того, чтобы вы были вечно бедными, покупая всякую ересь, ну всякую дрянь. Чтобы вы покупали все время какие-то непонятные новые телефоны, хотя старые еще прослужить может много лет. Вот, чтобы вы покупали, постоянно какую-то одежду обновляли. Чтобы вы казались себе модными, современными и состоятельными, а на самом деле были просто нищими в каких-то непонятных шмотках и с непонятным телефоном. Вот, все в долгах и свадьбы в кредит. В этом весь смысл. Но вы, ну, как бы вы это понимаете, наверное, мои слушатели это понимают, я думаю, да кто давно особенно меня слушает. А в большинстве своем люди этого не понимают, и им вот кажется, что они вот таким образом формируют свой имидж, и этот имидж он невероятно как-то влияет на восприятие людей, других. И вот Что-то там происходит в их жизни, и они от этого могут стать богатыми Нет, богатыми становятся те, кто вам продают эту чушь Богатыми становятся люди, которые это рекламируют за деньги, а не просто так Богатыми становятся те люди, которые вам рассказывают какие-то тайны в своих специальных курсах Которые вы должны специально купить, чтобы эту маленькую тайну узнать Вот они становятся богатыми, вы становитесь бедными все очень просто, если вы отдаете деньги, это значит вы беднеете, а кто-то их э, берет, значит и он богатеет, поняли, да, если вы отдаете, а кто-то берет, значит у вас нет, а у него есть, все. А как это обставить, как это обставит тот или иной человек, это может быть по-разному. Это может быть в рамках закона, вне рамок закона. Это может быть полезно, бесполезно. Но смысл такой: если вы кому-то что-то отдаете, то у вас это убывает, а у него прибывает. Соответственно, он становится богаче, а вы становитесь беднее. Вот имейте в виду, это не работает только в одном случае, если речь идет о духовном богатстве, которым вы делитесь и становитесь еще богаче. Да? Но мы про это и не разговариваем. Про это есть песня Называется «Понты дороже денег» Группа «Пурген» Пишет Андрей Шнайдер Как глубоко вы погружены В музыкальную культуру России А ты предлагаешь хлам собирать? Я не на помойке себя нашла Пишет Эмилия Единорогова Да нет, хлам вы собираете Поэтому я вам говорю Перестаньте собирать хлам а то, что вы не на помойке себя нашли, это здорово, но э, хорошо слышать это от человека, э, который обладает ну, каким-то хорошим капиталом в несколько хотя бы там десятков миллионов рублей, ну хотя бы для начала. И он говорит, я не на помойке себя нашел. Когда человек с помойки кричит, что он не на помойке себя нашел, это вызывает недоумение. Имейте в виду. Это очень важно просто понимать, да, что телефон дорогой или сумка дорогая, которую вы купили, вас в статусе никак не повышает. Вообще ноль. 9.30 новости. 9.36 в Москве. Мне говорят, получается, ты тоже с помойки пишешь «Трейнбоу Блю». Выясняется, в последний момент выяснилось, я вам сто раз говорил о своем пролетарском происхождении, сто тысяч раз, и еще раз могу повторить, именно поэтому мне известны все болевые точки ваши, понимаете, мой мой народ, мне известны ваши болевые точки, я не из, э, как бы сказать, вот... Этих родившихся золотой ложечкой во рту э, людей. Ну, там, знаете, характеристики бывают разные. У меня пролетарское происхождение. Я знаю, за что вас хватают и где где и когда вас э, подлавливают. Я все знаю про вас, потому что я все знаю про себя. И поэтому, если я сделаю для себя какое-то открытие, я с вами делюсь не как человек, который э, снизошел с небес, а как... Товарищ, друг и брат, который хочет поделиться этим открытием, не более того и не менее того, то вот ваш сосед, ваш старый добрый кореш драгоценный, понимаете, вот. И он говорит, старик, тебе не кажется, что нас, понимаешь, нас, всех вместе уже много раз эти, вот в чем смысл. Я об этом говорю. А вы мне такие, да нет, у да все нормально вообще. то да... Я говорю, как нормально, эй, старик, ну тебя ки- кинули, кинули какие-то историки моды, тебя кинули, прокрутили и кинули. Какие-то историки моды, какие-то блиновские вообще, кто это вообще, что это за э- создание. Ну, натурально, мне правда очень Тяжело от того, что вас, ну, не вас конкретно, а многих э -э, россиян, моих соотечественников, обманывают вот такие вот тупые мошенники с самыми примитивнейшими мошенническими схемами, которые, ну, очевидны абсолютно, и я пытаюсь донести это до людей, сказать, «Послушайте, это очевидный обман, ребята!» Вы видите, с вас, вас, вас вытягивают деньги, ваши кровные, добытые кровью и потом вам ничего в подарок в этой жизни не перепало никому, я точно знаю. Все чисто заработанное на своем горбу. Так, так. Ну, вы вот основная часть аудитории моей. Поэтому я говорю, ребята, ну, ну зачем, ну как так? А он мне такой, да ты не понимаешь, да как не понимаю, вы не понимаете. Я реально один раз, э, вот, э, человека, можно сказать, спас вот от от этой кривой дорожки. Э, Значит, э, так получилось, но я не буду выдавать всех тайн, но, в общем, история была такая, вот, э, очень близкий человек мне, да, вот тоже вот... Вот этими всеми марафонами загорелся. Не делать, а вот там надо взять один, а, не марафон, а как это, а, консультацию у человека. Я говорю, так, стоп, что за человек? Я говорю, вот человек, значит, вот, 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 соцсети, значит, бизнесмен. Бизнес идет вообще, топ вообще, бабки зарабатывает туда-сюда. Я говорю, понятно, так, сколько консультации стоит? Типа да, 80 тысяч. Я говорю, 80 тысяч, говорю, а сколько консультации идет? час? Я говорю 80 тысяч за час? Я говорю, я кажется понимаю откуда миллион у этого бизнесмена. Говорю хорошо, а какие компании у него помимо вот того, что ты не понимаешь, да консультации для него это копейки, он миллионы просто сгребает. Консультации. Спасибо, что он вообще за 80 эти консультации дает нам таким дуракам. Я говорю как компания называется? Ну, не компания, как называется вот, скажем, ну чем он владеет? Мне говорят название, я говорю ну давай. Заходи в реестр, значит, ну, короче, фирм, нашли эту фирму, я говорю, давай смотреть оборот, давай смотреть доходы, давай смотреть расходы, все дела. Ну, короче, у этого миллионера с этими миллионными бизнесами, у этого бизнеса за год убыток миллион. Все, его бизнес за год убыточен на миллион. Вообще, в принципе, обороты к нам смешные, ну и понятно вот это вот все. Оборотов нет, бизнес убыточный. При этом выставляется в интернете, как будто это бизнес приносит очень много денег. И для того, чтобы вы узнали, как принести очень много денег, 80 тысяч всего-то за час консультации. Ребята, если вы будете продолжать быть идиотами, все, я вам говорю, я начну вас консультировать по бизнесу. У меня найдется лишний миллион для того, чтобы сделать ширму, вот эту вот, да, за которой будет прятаться ноль, но ширма будет великолепная. Я правда могу взять в аренду Феррари. На день. Наснимать контента на год. Всем рассказывать, что это моя машина. Я могу это сделать, это несложно. Это всего лишь навсего взять в аренду Феррари. Че тут? Понаездить в Москве. Здесь, там, пятое, десятое. Я даже могу съездить один раз специально в Монако и изобразить, что я там каждые выходные. Возьму с собой несколько пачек одежды, спокойно переоденусь, 20 раз, 20 раз сфотографируюсь, все. Все! Полгода выходных уже в Монако у меня готовы. Когда я вижу, как одни мошенники обманывают добрых людей, а добрые люди ведутся, мне жалко этих добрых людей, которых обманывают. Это неправильно. Мне не надо жалеть этих людей. Они должны быть наказаны за свое простодушие на самом деле. Но мне жалко их. Почему? Да потому что я ваш сосед. Вот понимаете, потому что я оттуда, откуда вы. Вот поэтому, потому что мне, к сожалению, легко себя ассоциирует со всеми там, среднестатистическими всеми людьми, потому что я сам среднестатистический вполне себе. Оттуда я, оттуда я это все видел. Я видел, чему завидовали. Я видел, как там смотрели в телевизоры. Алла Пугачева, Алла Пугачева. Это она для вас там в телевизоре ала Пугачева, а тогда ну, он ну чё, ну чё, ну певица, ну хрипит, ну чё дальше, про тазик поет, что дальше-то я не понимаю, чё дальше-то? Все вопрос в том, вот кто наблюдает и с какой точки зрения, э, с, как... с какой точки он наблюдает, правильно? Кажется, там что ты там появился в телевизоре, на машине проехал дорогой у себя в Инстаграме, ну все это богач какой-то, это какой-то богач, ты смотри, он там советы дает уже. Надо сейчас быстрее у него курс купить, даже бы на, на Феррари кататься. Да нет у него этой Феррари, он э, лохотронщик. И ты лох, ты ему все эти деньги заплатил, он ну, потом будет у него Феррари, на твои деньги куплены. и еще таких же друзей твоих. Уши развесили. Ну, ну, правда. И главное, вот сидеть, смеяться над стариками, которые в телемагазинах иконы покупают, это вот все гораздо. А сами-то вы чем лучше? Идите, купите дальше еще книг этих всех, Прокачаем ваш бизнес. Но есть акулы бизнеса, акулы. Признанные абсолютно, топы. Че они умеют, че они понимают. Вот этот мне дал совет. Главное, это аффирмация афер... слова. Ты понимаешь, это представлять себе надо сидеть. Я настраиваюсь на хорошее. Все будет хорошо. Мой бизнес растет. Мужики, перестаньте давать своим, э, ну я не могу сказать никчемным, ну давайте так никчемным с точки зрения бизнеса бабам деньги, пожалуйста, перестаньте, пожалуйста, выделять им деньги на э, то, чтобы они открывали курсы дыхания вагиной, пожалуйста, перестань, а, нет, э, маткой, перестаньте, пожалуйста, это делать, просто, мужики, не надо, пусть дома сидит, пожалуйста, перестаньте, пожалуйста, это делать, отцы. Ну, с отцами сложнее, конечно, тут, конечно, такая ситуация, тут вопросов нет, тут ничего не сделаешь. Но отцы, по возможности, как бы прорабатывайте некоторые аспекты со своими дочками. Что вот, мол, если вы ей все подарили, и у нее убычный бизнес, в который вы постоянно вкладываете деньги, это не значит, что она бизнес-вумен и всего достигла сама, это значит, что ей... Вы хотите ее чем-то занять в конечном счете, и вы вот этим занимаетесь. Вы это все-таки объясняете, пожалуйста, доносите, пожалуйста, на них. Потому что это, конечно, невыносимо слушать всю эту ересь. Мужья своих благоверных жен. Пожалуйста, не назначайте своих жен своими заместителями везде, где можете только их назначить. Перестаньте, пожалуйста. Все руководители театров, я вас умоляю, пожалуйста. Пожалуйста, не назначайте заместителями своих жен, и потом на всякий случай в завещании пишите, кто угодно, пусть руководит театром, только не моя жена. Пожалуйста, заранее. Прописывайте этот момент и ей говорите, чтобы она знала, чтобы она иллюзий не питала. Что это? Это не монархия. Это не монархия, тут не передается по наследству. Вот это вот все. Кому передать, а вот фамилия та же самая вот пусть все руководит. Не надо! Не надо! Это не про, это нехорошо! Это неправильно, это не нужно делать. Объясняйте, объясняйте, что через трение слизистых талант не передается, нет. Через трение слизистых передается венерическое заболевание, например, но талант нет, не передается. Невозможно быть талантливым через трение слизистых, нет, невозможно. Сколько бы ни пытались доказать нам обратное, участники Евровидения нет. Понятно, что там трение слизистых идет по полной программе таланта ноль, как видите, как видите. Мне тоже жаль, но аксиома давно известно. Лох – это судьба, а если серьезно, то считаю, что причина проста. Невежество и лень, пишет Борисович. Самообман еще, Борисович, самообман, самообман. Не обманывайтесь. И да, да, ну, правда, неприятно, неприятно, неприятно. Я знаю меня слушать некоторым людям, потому что я им не говорю, вам, им, не говорю... Вещей, которые им говорят, вот эти, которые говорят приятно, и кому они платят деньги за это? Я не говорю, что у вас все получится, я не говорю, что э, вы молодцы, надо только настроение, чтобы хорошее было, просто верить в себя, и... Я, к сожалению, говорю очень такие расстраивающие вещи, да, и от которых руки опускаются, правильно? А, у тебя нет денег, у тебя ничего не получится. А, папки богатого нет, твой бизнес с ноготочками никому не нужен. Ты вот ты разоришься. А, ты не сможешь, ты не сможешь все. И, конечно, приятнее слушать человек, который тебя настраивает, типа, ты все сможешь. Но, имейте в виду, они врут, а я нет. И я после этого добавлю, у вас получится, скорее всего, именно тогда, как я думаю, когда вы примете Правду жизни для начала, а потом, согласившись с ней и поняв, что ничего и просто так, из воздуха ни за что легко не приходит, уже учитывая в голове момент того, что может быть провал за провалом, встанете на путь определенный, да, то есть вперед пойдете. Вот это уже, скорее всего, будет какое-то более менее трезвомыслие. Все остальное это вы в лотерею играете лото там, да? Гуселебеди! Вот. сейчас я куплю билет и стану очень богатым, ну да, а потом меня найдут э, в горе кокаина мертвым, да, потому что я не знал, как потратить деньги, потому что я их никогда не видел, вот. а мне вдруг раз, выпал шанс, посмотрите, все, кто выигрывает деньги в лотерею, их либо пропивают, либо тратят, ну, в общем, просто тратят, почему, ну, потому что это люди, которые не умеют обращаться с деньгами, в принципе, ну, не умеют, вообще, Вы скажете, ой, сейчас скажи, что им деньги вредны. Да, вы представляете, они себя этими деньгами прям берут и убивают сразу. Голова слетает у людей. Поэтому не надо быть такими людьми. Это к плохому приводит. Это приводит к тому, что вы оказываетесь у разбитого корыта. Учеба и труд плюс смелость, пишет Андрей. И еще удача, Андрей, отчасти всегда должна быть. В подмосковном Дзержинском горит склад. Как сообщили в пятницу 12 мая в экстренных службах, возгорание произошло на Садовой улице, в помещении, где хранятся автомобильные покрышки. Пишет Тесла. Спасибо большое. Вот мы и выяснили. А почему 14.05 закрыто движение набережные в центре, сообщение с информсчета на дороге? Пишет АК. Не могу знать. Не могу знать АК. Так. У нас на радио кто-то... Что чистил Ковалев Не зашел, не вписался Тоже про бизнес рассказывал, пишет Вячеслав А я вот не слушал, поэтому Вячеслав Не могу вам сказать по этому поводу ничего А, а вы слушали Би-2 Они так разочаровали, а мне очень нравились Их песни, пишет Анна Я знаю одну песню Би-2 Песни это Полковнику никто не пишет, знаю я ее Потому что она вошла в саундтрек К фильму Брат 2 а еще была такая песня, а я не вернусь. Да, говорил. Вот вторую я знаю. Когда-то и туман. А, поэтому у меня особые привязки, тоски или еще чего-то по поводу бедва и... Солиста этой группы, которая называет всех, кто его поздравляет с 9 мая Ну, то бишь, нас всех животными у меня никакой нет Мне, честно говоря, все равно Мне вот и группы песни ногу свело нравились За их какую безбашенность и звучание самого Макса Покровского Ну, что ж теперь, ну, музыкант интересный, ходы интересные Хоть и однообразные Ну, а как гражданин, ну, дурак ну, что тут удивительного? А вы возьмите какого-нибудь сознательного гражданина и попробуйте э, попросить его петь. Может быть, он очень плохо будет петь, и у него не будет никакого слуха и все такое. Но при этом он будет очень хороший человек и вообще будет героем и защитником э, своего отечества и народа. Вы когда-нибудь слышали, как пел Гагарин? Я, честно говоря, не знаю, как пел Гагарин. Он общем, был, был слух Гагарин или нет? При этом это абсолютнейший герой. Поэтому э, бывает такое, что человек может... Э, Интересно петь, у него может быть пару песен в загашнике интересных, он может быть талантным человеком, но как гражданин может быть ноль. А бывает, человек не умеет петь, это не его специфика, он этим не занимается, при этом он герой э, и на века войдет в историю э, не только нашей страны, но и всего человечества. Поэтому у меня вот таких вот каких-то, знаете, ох, я теперь расстроился, потому что мне нравилась песня Пугачевой. алё! где она поет? как это часто происходит, в небе парусник уходит. Мне правда нравится эта песня. У меня вообще никаких расстройств. Я спокойно могу слушать эту песню. У меня никакой ассоциации с нынешней Пугачевой нет. Я спокойнейшим образом отличаю э, произведение искусства, ну или там, в кавычках, произведение искусства, э, от э, позиции жизненной человека. Для меня это не проблема. Я могу смотреть фильмы тех режиссеров, которые вдруг оказались предательными. Ну и что? Я это произведение рассматриваю уже в разрыве от них. Они его создавали когда-то. Может быть, тогда они по-другому думали, по-другому чувствовали. Это вообще, по сути, были другие люди. Правильно. Ну, знаете, Толстой писал войну и мир, а потом сказал, что война и мир это вообще неинтересно все. Это отстой какой-то, а его произведения более значимые, они совершенно другие, они вообще на религиозную тематику. Ну, здравствуйте, приехали. Которые, кстати, никто в мире особо-то и не читает. А вот войну и мир почему-то читают. А он говорил, вы что это нянчитесь с этим и вообще какой-то сущий, никому не нужный. Поэтому имейте в виду, что творец... Или тем более, если это коллективное творчество, понимаете, что песня, например, это коллективное творчество. Творец э, и э, творение, они в тот момент, когда уже все это создалось, они начинают жить отдельно, друг от друга, на самом деле. Потому что песня она остается да, вот в том времени когда ну, условно говоря в том, в том, когда она создана с этими с той эмоцией та эмоция остается в ней те мысли остаются а человек то меняется и не всегда человек с возрастом становится лучше зачастую наоборот это часто говорят человек с возрастом становится хуже он становится э, брезжащим, вечно недовольным Вонючим, с каким-то стариком, который всех поучает, ходит какие-то бредни, рассказывает. Ну, вы же часто такое встречали, наверное. Ну, такая, если каждый из нас превратится в ближайшего старика или старуху, почему вы думаете, что Пугачева это не брюзжащая старуха, например? Как вариант. Правильно? Правильно. Поэтому не, не, вот здесь я вас спрошу, не переживайте, не переживайте абсолютно. Вы убедитесь только в одном – Вот сейчас все эти люди, в том состоянии, в котором они есть, не создадут ничего. А все, что они создадут, будет абсолютной лажей. Вот я вам это говорю, а вы это проверите потом. Если я окажусь неправ, хорошо, но в 99% случаев я, скорее всего, окажусь прав. Примеров исторических масс. Фильмы Андрея Тарковского. «Здесь делал, там ничего не получилось». И много-много-много-много разных примеров. Вот обратите внимание, именно сейчас эти люди, находясь в том состоянии, в котором они есть, придя к тем мыслям, к которым они пришли, к этой ненависти, к стране, которая их взрастила, они ничего не создадут. Все, что они будут создавать сейчас, это будет либо какое то вот абсолютная пародия на самих себя, либо страшный мрак какой-нибудь. Ну вот как ногу свело сейчас, там поет уже про Россию, тут какие-то мрачные абсолютно вещи. Все, они ничего больше не создадут, потому что в том состоянии, в котором они находятся сейчас, а это состояние называю, я характеризую как распад, ничего хорошего никогда не создается. Поэтому они сегодня и они 10 лет назад это разные люди. Они сегодня и 20 лет назад это вообще разные люди. Возможно, они 20 лет назад сейчас бы дали по морде себе в этом состоянии, ну или наоборот, как хотите. Это разные люди уже, все. А песня, она тогда была к месту, она тогда создавалась, она тогда звучала, она тогда э, теми людьми была создана. И она может быть наивной. А может быть, наоборот, глубокая, а потом человек деградировал вследствие употребления наркотиков, алкоголя, еще чего-то, может, превратился в амбецилов какого-то. Понимаете, все все время говорят, вот там, смотрите, что БГ говорит, а я люблю его песни. А когда последний раз хоть одну стоящую песню написал БГ? Задайтесь этим вопросом. И задайте самый главным вопросом, а почему так? И ответ найдется. А потому что сегодняшний БГ, это БГ не способный писать песни. Поэтому он способен только источать вот эту злобу, которую он источает, и все. Это максимум, на что он способен. То есть это все исписанные, испетые, э, снимавшиеся люди. Все. Им нечего сказать нам. Им нечего сказать миру. Они больше ничего не могут на самом деле. И это и есть основной источник их агрессии. Они бы с радостью на самом деле, я думаю, создавали бы какие-то вещи что-то смешное, что-то интересное, что-то умное, что-то толковое, что-то радующее людей, но у них ничего нет. Они пустые, все, они выгорели, причем очень давно. И они ненавидят на самом деле все вокруг себя уже, потому что они ненавидят себя. Они себе не нравятся уже, все. Они себе не нравятся сейчас, они не нравятся себе прошлые, они уже все, они недовольны всем, потому что они ничего не могут сделать, Это творческий человек, который исписался из, ну, все, истерся, он ветхий, его нет, его как творческой единицы нет, а он привык быть творческим. И поэтому вот эти потуги все время, да, куплетисты пишут что-то непонятное там, э, на злобу дня какие-то частушки, пердушки. А раньше писали тексты, раньше писали музыку, раньше писали что-то такое, что в сердце человеку попадало. Кстати, какому человеку сказать? Русскому человеку. Вся их слава, она э, дарована им русскими людьми. Потому что они попадали в сердце русскому человеку. Как только они стали диссонировать, как только э, они стали резонировать не, в, э, ну, не в, в такт, так скажем, да, играть, все, они выпали, они никому не нужны. Все. И они начинают обижаться на людей. Вы, мол, не понимаете, вы не выросли. Они нам говорят, правильно? Они не понимают только того, что... э, Да не в в народе проблема. Народ, он всегда плюс-минус одинаковый. Плюс-минус всегда. Проблема в вас. Вы оторвались от народа. Вы там в своих замках, не в замках, в наркотических угарах, там еще где-то. Вы уже не знаете, что там у народа-то происходит. И и что его действительно волнует. И поэтому вы вот эти свои черные квадратики понаставили, а народ на вас глянул и сказал, вот это дебилы. Ну, почему Иван Ургант так неправильно все сделал для своей карьеры? Почему? Ну, потому что замкнулся в тусовке. Все. А люди, это, ну, народ, да, в широком смысле, народ, населения, это гораздо шире, чем тусовка. И надо это понимать. Тот, кто этого не понимает, тот вот замыкается в тусовке и вот радует своих друзей, так сказать но тусовка может пойти в какой то не, не в тот разрез и не факт что это правильно идет тусовка но вам кажется что правильно потому что ну вы же доверяете им тем людям и они вам доверяют но опять же по плодам надо узнавать всех да где плоды то почему эти деревья больше не родят плодов где вы вы сухие пни все, вас, ну, не пни еще пока, но действительно уже пилить можно. В плане искусства, я имею в виду, все, спилить, выкинуть, это уже не, де, это дерево высохло, это уже какой-то сухостой абсолютный. От него пользы никакого. На нем есть что, какой-нибудь паразитический гриб только вырастет, и все. Ну, вот он и растет, этот паразитический гриб в виде, там, не знаю, Зеленского или еще чего, и все. А где плоды? Ведь когда-то это были сады. Плодоносные, интересные, разнообразные. А и нет ничего больше. Нет ни образов, ни слов, ни музыки, ничего нет. Ни у Макаревича, ни у БГ, ни у Ногу ни у Бедва, ни у кого нет. Ни у Пугачевой, ни у Галкина. Почему? Ну потому что. Потому что они, превратившихся в тех, кого они превратились, потеряли дар. Все дара нет у них. Пусть злятся сколько хотят. Талант пропал исчерпал себя. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.